0: Salve, salve galera, esse é mais um episódio do podcast Maconhômetro Imprensa Começando, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Cannabis, de entrevistas com jornalistas especializados nas faltas da maconha e da política de drogas no Brasil. Eu sou Ingrid Rodrigues, jornalista, poeta, ativista, comunicadora social, criadora do projeto Comunicannabis e terapeuta canábica na Associação Flor da Vida. Também sou conselheira do Instituto Terapeutas Canábicos e integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte e da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Aqui nesse programa nós conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha e outras substâncias psicoativas no Brasil, através das lentes do jornalismo. Nosso intuito é contribuir para o mapeamento da produção jornalística sobre o tema na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. A ideia é saber como eles pautam, produzem e apuram notícias e reportagens sobre esse assunto que é tão complexo e cheio de disputas de interesses e narrativas conflitantes. Quem são as pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta que nós consumimos no nosso dia a dia? Queremos saber o que eles pensam Qual a leitura que estão fazendo nesse momento da política de drogas no Brasil, as suas expectativas para o futuro e os desafios dessa profissão? Então, bora lá? Hoje eu tenho o prazer aqui de estar recebendo para trocar uma ideia o jornalista e escritor Carlos Minuano, criador do site Psicodelicamente. O Carlos é jornalista especializado em audiovisual com mais de 20 anos de carreira. Passagens pela Folha de São Paulo, Band, Revista Rolling Stone, Jornal Metro e em diversas publicações da Editora Abril. Já escreveu e publicou duas biografias e atualmente trabalha em seu terceiro livro, Na Força, Uma Jornada Psicodélica, que será publicado pela Editora Elefante. Ele escreve há mais de 10 anos sobre psicodélicos no portal UOL e no Carta Capital. É editor da revista digital independente de jornalismo psicodélico, psicodelicamente que combina reportagens de profundidade e investigativas, notícias, entrevistas, artigos, com o objetivo de expandir as narrativas jornalísticas sobre drogas psicodélicas. É também fundador e diretor da agência de comunicação Tucanacá, e vem produzindo projetos especiais sobre psicodélicos através de bolsas e editais de instituições como o Pulitzer Center e a Serra Pireira. Oi Carlos, seja muito bem-vindo ao Maconhômetro, é um prazer te receber para essa troca. Muito obrigada mesmo por ter aceitado nosso convite.
1: Olá Ingrid, olá a todos aí que estão ouvindo. É um prazer estar aqui conversando com você e vamos nessa.
0: Eu queria começar pedindo para você falar um pouco da sua trajetória profissional. Dividir com a gente o que, que te levou para o universo do jornalismo e mais especificamente para jornalismo sobre drogas psicodélicas. Eu estou muito curioso para conhecer a sua história.
1: Então, Ingrid, é uma longa história. tá? Eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque enfim, eu tenho 51 anos e a minha, o meu interesse pelo, pelos psicodélicos é, começou lá atrás, no, nos longínquos anos de 1980, no finalzinho da década de 80, e, e depois de eu, de eu ler um livro chamado A Erva do Diabo, do Carlos Castaneda eu resolvi me, me enveredar por um pasto e comi cogumelos, porque não tinha peiote aqui, né, no livro do Carlos Castaneda que é um clássico né, da década de 60, para quem não sabe... Um, um, conta a história né, de um antropólogo que, que começa a pesquisar o peyote e, e as tradições xamânicas lá no, no deserto de Sonora, no México. Mas, enfim, daí eu, inspirado aí no Carlos Castanheira, eu me meti num pasto já com, com algumas informações sobre como colher como qual o cogumelo certo para comer. E tive uma experiência fantástica, cara. Assim, fui, fui, fiquei muito impressionado. No começo eu pensei que ia morrer... Eu tinha 16, 17 anos. E, mas foi muito intenso, assim. depois daquela, daquela arrebentação, daquela fase inicial, né, que você vai se ajustando, vai entendendo a força, eu comecei a ter uma porrada de insights, cara. eu vi que aquilo não era um, uma droga no sentido recreativo, que aquilo era uma, uma escola, cara. comecei a sentir um monte de coisas legais, entender meus sentimentos eu falei meu que bacana isso né e fiquei ligado aí nessa sensação e depois a minha história com os psicodélicos ela se entrelaça com o jornalismo lá por 1999 na época assim, minha primeira minha primeira experiência assim como jornalista foi editando uma revista independente eu não era nem formado em jornalismo eu trabalhava com quadrinhos ali no finalzinho da, da década de 90, eu tentei né, uma carreira nos quadrinhos, mas o máximo que eu consegui foi fazer quadrinho de sexo explícito, eu fui desenhista de, de história em quadrinhos de sexo explícito na pré-editorial, e aí não deu muito certo, não ganhei muita grana, estava meio insatisfeito, e aí eu acabei montando uma revista, junto com alguns artistas, o, entre eles o Henrique Barnabé, o cartulista Angeli, o músico Alberto Marcicano, a revista se chamava Doutor Chico, isso foi em 1997, e aí em 1999 eu estava vivendo um período muito turbulento na minha carreira, e eu estava montando uma edição da revista e me apareceu um maluco querendo publicar uma reportagem sobre ayahuasca. E a gente fez uma reunião no restaurante, ele me mostrou umas fotos do, 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 de uma cerimônia de ayahuasca lá no Peru, e eu fiquei encantado, cara. Era como se eu tivesse um flechado no coração, sabe? Eu olhava aquelas imagens de uma cerimônia indígena lá em Tarapoto, que fica entre os Andes e a, e a selva peruana, estado de, de Tarapoto, região né? de São Martim, no Peru. E era como se eu já conhecesse aquilo. Eu tive uma sensação muito estranha, cara. E aí eu falei, olha, eu publico essa matéria se você me levar para beber esse chá. E aí, no, no sábado seguinte... Ele me levou para uma sessão, não era na Amazônia Peruana, não tinha condições na época, mas foi no, no interior de São Paulo, com um médico chamado Wilson Gonzaga, médico psiquiatra, tinha um grupo em Cabreúva. O um grupo que existe até hoje em Hoje das Cruzes, é o grupo Rosa de Luz. E nesse, nessa ocasião, junto com esse rapaz, veio, eu conheci uma antropóloga chamada Bia Labate que foi, na verdade, quem se, quem se tornou minha madrinha, minha amiga até hoje, é uma das grandes pesquisadoras de ayahuasca, pioneira né, na pesquisa antropológica aí, né, da, da ayahuasca, e é considerada hoje uma das 50 pessoas mais influentes no meio psicodélico, e ela tá, tá com um trabalho muito legal na Califórnia hoje, com o de Chacuna, né, e que inclusive apoia os meus projetos. Mas, enfim, nessa ocasião eu conheci a Bia, a gente ficou amiga, eu tive minha primeira sessão com a ayahuasca, e nessa sessão com a ayahuasca, é, foi outra bomba, assim muito parecido com a, com, a, com a minha experiência com os cogumelos, foi tudo muito revelador e nessa primeira experiência eu tive um impulso muito, assim um insight muito contundente de que eu precisava é, estudar de, de jornalismo e que eu precisaria escrever sobre ayahuasca, sobre os psicodélicos para abrir caminho né, nesse, nesse Brasil aí para falar dessas substâncias porque quando eu comecei a escrever sobre, sobre psicodélicos os psicodélicos não tinham esse espaço que tem hoje na mídia. Então, saindo dessa sessão de ayahuasca, aí eu comecei a botar minha vida em ordem. Aí eu fui estudar jornalismo, não tinha estudado jornalismo, e eu me formo ali pra, por volta de 2003, e começo a trabalhar num jornal de rádio, e desde esse primeiro emprego no, no, nesse jornal de rádio, que eu era repórter nesse jornal, eu brigava para pautar matérias sobre ayahuasca. E eu não conseguia, assim, a, 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 havia um preconceito muito grande em relação a esse tema. Eu discutia pra caramba, se assim, meu editor, ele falava assim, pô, Carlos, isso é uma droga, isso é um alucinógeno. Uma vez eu tomei esse negócio e a Virgem Maria desceu e veio falar comigo, é claro que isso é uma droga, e tirava um sarro. E, e havia, a, a, nessa época, a Ayahuasca ela ficava restrita a pauta, sabe, aquela, aquela, aquela área do jornal para pautas bizarras ou então na, 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 na pauta policial, enfim, era uma coisa que ficava num, num, num lugar, assim, muito cheio de clichê, de estigma, sabe? Ou, ou, aquela coisa do Santo Darme, havia um preconceito muito grande com o Santo Darme, com as religiões, né, guasqueiras. Mas, enfim, durante esse, esse, esse esses primeiros anos de 2000, eu passei um tempão batalhando por essa pauta nas redações... Sem, sem conseguir emplacar nenhuma pauta. E aí em 2010 aconteceu a morte do Glauco. Né? O Glauco foi assassinado, o cartunista Glauco Vilas Boas, que aliás era meu amigo. E nessa época a imprensa começou a descer o cacete assim, na, na, no chá, na Ayahuasca. A Veja deu uma, uma capa horrorosa, a é deu uma, uma, uma matéria muito ruim, a época também foi mal. E assim, a, a mídia... Na época, estava praticamente culpando o chá pelo crime. O próprio Glauco, por ter dado ayahuasca para aquele rapaz, e faltava ouvir especialistas, porque já haviam especialistas, já haviam cientistas pesquisando ayahuasca e outros psicodélicos, enfim, aqui no Brasil. E aí a própria comunidade aí ayahuasqueira, com quem eu me relacionava, porque afinal, desde 1999 eu comecei a beber e eu não parei mais, assim eu continuei bebendo ayahuasca frequentemente, a própria comunidade chegou para mim e falou, pô, Carlos, você não consegue fazer alguma coisa melhor aí, né, que escute pelo menos algum pesquisador, algum médico. E aí eu conversei na Carta Capital, eu estava começando a escrever na Carta Capital, isso em 2010, e aí o editor da carta, na época o Sérgio Lírio, ele topou a matéria. E aí eu consegui entrevistar o D'Artil Xavier, que é um médico psiquiatra da Unifesp, que já pesquisa Ayahuasca desde 94 na Unifesp, enfim, um pioneiro da, da pesquisa psicodélica no Brasil, que inclusive nesse momento está com uma pesquisa aberta e com Ayahuasca para alcoolismo. E também eu vi o Wilson Gonzaga, que é outro médico psiquiatra, que, tava mais nesse, que ficava nesse entre-mundos aí. Né? Ele navegava tanto na parte médica como psiquiatra, né? mas que também tinha um grupo religioso, então ele também transitava pelo mundo mágico da Ayahuasca. Né? E, e foi uma matéria muito legal, assim, meio que abriu a porta para mim do jornalismo psicodélico. Né? Depois de um tempo eu fui, comecei a escrever no UOL, em 2012 eu comecei a escrever no UOL, e lá eu já comecei a ter mais abertura para escrever sobre esse tema, E ao longo dos primeiros anos ali, começa também uma uma mudança na percepção da sociedade sobre os psicodélicos na medida que começam a a sair, a serem publicados né, resultados de pesquisas que voltaram a ser feitas na Inglaterra, né, no Imperial College, na, na Johns Hopkins, pesquisas com psilocibina também em 2015. Não sei se 2015 ou 2016, não me lembro direito, mas teve uma, uma, uma pesquisa muito grande no Imperial College, eu escrevi sobre ela na Homestone, e então começa também nessa época, nesse, nesse momento, uma mudança da percepção da sociedade em relação a essas substâncias, né?
0: É muito interessante como que você coloca como se fosse, de fato, uma missão divina, assim, que você entendeu que você precisava comunicar e investigar sobre aquilo que te aconteceu, como se tivesse recebido uma mensagem para fazer essa missão de comunicar sobre isso. E é muito interessante que você tenha passado por tantos lugares que, em tese, são muito conservadores. Até para tratar de cannabis, é cheio de dedos, e tá lá você falando de ayahuasca. Então, é, eu também queria entender um pouco disso. Você passou por vários veículos tradicionais, revistas, grandes portais. E, em algum ponto, você criou um projeto seu. Assim. E eu queria te pedir para dividir com a gente como é que é seu dia a dia de jornalista. Como que você atua, como que você gosta de atuar como que é essa mão na massa de jornalista polivalente, né? E aproveita e também já conta um pouco sobre esse projeto que você conseguiu desenvolver através de edital e bolsa, que é uma série de reportagens sobre a globalização da ayahuasca na Amazônia peruana e a outra série sobre pesquisas brasileiras com alucinógenos. Vou emendar um pouco porque eu acredito que tem relação com esse apanhado que você pode trazer a gente nessa pergunta, que é... Você acredita que a cannabis pode ser uma abertura para a utilização dessa dos psicodélicos para a abertura para mais pesquisas e mais aprovações digitais como o que aconteceu no seu projeto? Antes
1: de entrar na tua pergunta, mas pegando carona aí no, no comentário que você fez. Antes de eu, de eu conseguir realmente escrever sobre os psicodélicos, em 2010, eu tive uma, uma, uma trajetória dentro da Ayahuasca muito intensa, sabe? Junto com uma turma de pesquisadores. Eu acho que isso tudo me ajudou na minha formação como jornalista que escreve sobre psicodélicos, essa vivência que eu tive desde a primeira sessão, desde a minha primeira experiência com a Ayahuasca, junto com uma antropóloga, que foi a Bialabate, né? depois de alguns anos que eu comecei a viver ayahuasca, ela me chamou também para desenvolver um trabalho aqui no Brasil com, com um curandeiro peruano. Inclusive, essa é a abordagem da ayahuasca que mais me interessa, tanto como alguém que pesquisa ayahuasca no campo pessoal, como jornalista, esse uso indígena amazônico do Peru, é o que mais me interessa. Mas eu sei que, só para te contar que, então, durante um ano eu, a Bia, mais uma antropóloga, eu, um curandeiro peruano, a gente teve um trabalho aqui em São Paulo, um grupo de ayahuasca. Então, assim, as quartas, sextas e sábados, minha minha, minha vida era espantando morcego na, nas noites paulistanas, assim, dirigindo trabalhos de ayahuasca. Então, teve um momento, e a gente sempre conversava, sabe? Eu não sei nem até que ponto ela ela vai gostar de saber que eu contei isso num programa, mas, enfim, a, a gente, quando quando a sessão dava uma, uma paz e a gente saía para para fumar uma pátio. Uma mapacho, para quem não sabe, é um tabaco medicinal usado nas cerimônias de ayahuasca. E lá no Peru não existe sessão de ayahuasca sem o uso de mapacho. Mas, enfim, a gente começava a conversar, sabe, e falar sobre as nossas missões, e ela sentia que a missão dela era na, na antropologia, no campo da ciência, sabe, abrindo caminho para a compreensão né, acadêmica e científica sobre esse assunto. E eu sentia realmente mesmo que eu tinha um papel de, sabe, ali no lado da comunicação mais para o grande público, sabe, de conseguir traduzir tanto esse esse mundo mágico como até esse mundo científico também, né, porque o, o conhecimento acadêmico que se acumula ao longo de todos esses anos de pesquisa com a Ayahuasca é todo numa linguagem muito hermética, né, que é uma linguagem acadêmica e, e, e que, assim, poucas pessoas têm acesso a isso, né, então realmente rolou isso durante um bom período, sabe, assim, uma... uma nessa primeira fase, nessa primeira década minha com a Ayahuasca, uma, uma sensação nítida mesmo de que havia um trabalho a ser feito. E, e começando a trabalhar com isso, cada vez mais eu percebo que, que faz todo sentido, sabe? Esses toques que eu recebi lá da sessão, enfim. Mas, enfim, parece papo de maluco isso, né? Mas aí, então, partindo para a tua questão lá, é, no começo... Desde o começo do, do, do meu caminho como jornalista, inclusive antes de, de, de me formar, eu, eu segui uma, uma, um norte que me ajudou muito e tem me ajudado até hoje na produção de conteúdos jornalísticos, que é assim, escrever sobre o que me interessa, escrever sobre o que eu gosto. Então, assim, o meu primeiro trabalho como jornalista foi montando uma revista junto com um amigos sobre uma revista de cultura, né? uma revista independente de cultura. Então, eu escrevia sobre eu queria, sobre o que eu queria. O que eu queria. A revista não deu muito certo, assim, porque eu não era formado, eu cometi todos os erros possíveis e aí eu fui estudar né, jornalismo, me formei e tal e dentro da, da quando eu trabalho pela primeira vez numa redação de fato, né, como editor-chefe, contratado e tendo que, que, que trabalhar em pautas que não eras que eu queria, assim, eu ao mesmo tempo eu, eu, eu todo dia diferente da maioria lá da galera na redação, eu já chegava com um monte de ideias, sabe, na, na reunião de pauta. Eu já chegava com as minhas anotações no bloquinho. Ah, vamos falar disso, vamos falar daquilo. É claro que no começo eu não conseguia. Esse jornal que eu comecei a trabalhar, esse jornal de rádio, se chamava Jornal dos Trabalhadores. Era numa rádio AM, assim. Era um jornal que passava às sete horas da manhã. Nem minha mãe escutava. Mas foi uma grande escola, assim. E e, e lá era um programa, inclusive, da Rede Cut de rádio. Imprensa sindical. E eu era. Assim, durante um bom tempo lá eu não conseguia aprovar pauta nenhuma, só me dava uma pauta ruim para fazer, inclusive oficialmente assim, eles me chamavam de repórter especial para evento ruim então eles me mandavam para as piores pautas mas aos poucos, sabe, eu comecei a mudar o jogo e aí então eu consegui eu lembro que eu consegui fazer um especial sobre população de rua que o que eu pautei, foi ideia, foi, foi minha eu consegui fazer matérias lá no na aldeia de na aldeia Guarani desde o começo, quando eu fui para o jornalismo, eu fui com muita vontade de, de escrever sobre populações indígenas, sobre a Amazônia, sobre populações mais vulneráveis, sabe, problemas sociais, e, e então, assim, daí quando eu começo no UOL, eu já, já chego lá com uma bagagem mais, sabe, já mais conhecendo mais do jogo, e, e enfim, então, e eu seguindo essa mesma lógica, sabe, de escrever sobre o que eu gosto, então, eu, eu sugeria muita pauta isso não é muito comum, pelo menos nas redações onde eu passei por onde eu passei, não, não, não era muito comum geralmente os repórteres, muitos dos repórteres chegavam e ficavam esperando serem pautados e, então acho que o fato de eu, de, eu, de eu chegar com muitas propostas eu acho que acabou me levando, me abrindo um espaço para escrever sobre coisas que eu gostava então foi mais ou menos por aí que eu comecei a escrever muito sobre psicodélicos né? e inclusive isso motivo, foi, foi motivo de crítica também. Muita gente me criticava, falava assim: ah, você não pode fazer isso, você não pode ficar só escrevendo sobre o que eu gosto, o que você gosta, enfim. Mas eu não dei muito ouvido e segui em frente. E aí, assim, acelerando bastante né, no, no tempo, é, em 2019, eu, tava, eu trabalhei cinco anos no grupo Band. E aí, esse jornal Metro que você citou, ele é um jornal da Band, é assim, uma joint venture entre a Band e uma empresa internacional. Ele é um jornal que tem em vários países, né? o Metro World News. Aqui no Brasil virou o jornal Metro. Mas, enfim, eu saí num corte em 2019, aí eu estava finalizando a biografia do Raul Seixas, né? eu escrevi a, a biografia do Raul, a Raul Por Trás das Canções, foi um livro muito legal de escrever, e, e aí eu sei que eu falei, porra, eu vou, agora eu vou fazer o que eu quiser, né? Eu tava de saco cheio de redação, não aguentava mais de editor chato me enchendo o saco. É, e aí eu falei, bom, eu vou montar né uma, uma, uma mini empresa, uma agência de comunicação e vou fazer o que eu quiser, eu vou terminar o livro do Raul. E aí queria começar a, a, a voltar, né, a escrever mais sobre psicodélicos, porque também não escrevia só sobre psicodélicos, eu tinha que me, principalmente no jornal Metro, ali eu tinha que, que me revisar com outras pautas, eu trabalhava no núcleo de especiais, então eu tinha que sabe, cuidar de uma demanda que vinha, e me, me afastou um pouco sabe, dos psicodélicos. Então, em 2019, esse corte para mim foi uma carta de alforria e, e um sinal verde para eu voltar a trabalhar com os psicodélicos, escrever mais sobre os psicodélicos, e eu, tava, eu nunca parei de escrever no UOL, comecei em 2012 e sempre escrevi, sempre fiquei ali fazendo especiais, então quando eu saí do Metro, eu volto a uma produção mais intensa lá no UOL, e eu ficava batendo na, 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 na tecla lá de, de, de criar uma coluna, eu queria ter uma coluna sobre psicodélicos no UOL, e os editores não deixavam, eles falavam, pô, quando pintar o um assunto você fala, não sei o que, você já é o nosso setorista, não tem problema, e aí eu falei, porra, mas são muitos assuntos, né? É um tema muito complexo. psicodélico envolve muitas coisas. Não é só ciência, não é até só... religiões, tem povos indígenas, tem muita coisa. Mas aí eu sei que eles não deixavam. E aí eu surgiu um edital da Abrage, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em parceria com o ICFJ, International Center for Journalists, que é dos Estados Unidos e que apoia o jornalismo independente no mundo todo. E o edital não era muito a minha cara, não. Não era muito a cara do meu projeto. Mas era assim. Era um projeto para fomentar iniciativas de mídia em desertos de notícias. Porra, eu estou em São Paulo. Não dá para falar que São Paulo é um deserto de notícias. Né? Você pode até falar que, que o noticiário é ruim, mas não dá para falar que não tem. Tem muita coisa aqui. né? Mas aí eu resolvi... Eu tive a ideia assim, de pegar uma, um atalho ali, colocar, fazer uma... Uma, um ajuste ali no meu projeto e, e falei assim que o meu projeto visava atender um deserto temático de notícias e colou, porque é isso mesmo, realmente há um deserto na, na comunicação não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro sobre psicodélicos, a gente não tem não existe um veículo jornalístico especializado em psicodélicos e essa foi a minha ideia, de criar um, um site especializado em jornalismo sobre psicodélicos Porque você tem muita coisa rolando, principalmente agora. Se você for no Instagram, você tem, sei lá, centenas de perfis falando desse assunto. Mas não são veículos especializados, sabe? Não não, não existe uma equipe de jornalistas trabalhando nesse tema. Aqui no Brasil, até o momento, antes da Psicodelicamente, existe o trabalho do Marcelo Leite, que, aliás, é um trabalho muito legal, é um super jornalista, eu me norteio muito pelo que ele faz... É, acho fantástico o que ele está fazendo a cobertura que ele faz desse tema ele, enfim, ele já era um jornalista de ciência e ele está num jornal muito legal que é a Folha de São Paulo, né? uma, uma vitrine muito importante, e ele está fazendo uma cobertura sensacional, mas é um blog e é um blog focado em ciência ah, e, e a minha ideia é de, foi de criar um veículo para fazer uma cobertura panorâmica do, do tema, então falar de ciência mas também falar de, de, de povos indígenas falar de religiões, falar de abuso no meio religioso, que tem muito, falar da, da, de aspectos legais, enfim, uma cobertura ampla e panorâmica. E o um projeto foi aprovado, passei no edital, e em junho de 2022 eu lanço a psicodericamente E por incrível que pareça, assim, foi... foi... A, a, a gente teve uma resposta de público muito rápida e muito legal assim as pessoas muitas pessoas entrando em contato muita gente querendo trabalhar na psicodericamente muita gente querendo colaborar com a psicodericamente e, e assim é, é, pessoas querendo apoiar assim financeiramente empresas querendo apoiar financeiramente é, e daí isso me animou muito assim então no, 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 de largada assim a gente saiu com, com uma grana boa eu conseguia pagar frilas na época. E aí a gente, eu, eu logo consegui emendar esse, esse apoio inicial do, do, desse edital da, do Abrage da, e do ICFJ. Eu consegui emendar com o apoio da, do Pulitzer Center e da Fundação Gabo, Fundação Gabo, né, da Colômbia. Pulitzer Center, dos Estados Unidos, mas é um edital que era. Ele, ele é focado na Amazônia, em histórias na Amazônia. É o Amazon. É, Rainforest Journalism Fund é, que é todo focado em a, a incentivar histórias investigativas na Amazônia e eu já tinha, como eu te falei, nessa né, essa, esse carinho por essa abordagem né, da ayahuasca na Amazônia pelo, pela medicina tradicional amazônica e eu venho percebendo, e antes de propor esse projeto enfim, antes de conseguir esse apoio do Pulitzer Center da Fundação Gabo, eu vinha reparando que essa, essa onda da renascença psicodélica estava crescendo no mundo todo, então no mundo todo se falando sobre ciência psicodélica, mas eu, eu comecei a me questionar sobre o impacto disso na floresta amazônica, qual o impacto disso... Na, 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 nas, na, nos territórios ayahuasqueiros, lá na Amazônia peruana, por exemplo, porque o Peru é o lugar é, é, no mundo onde mais se bebe a ayahuasca, é o epicentro do turismo espiritual da ayahuasca. Muita gente vai para o Peru, e isso há muitos anos já, isso não é de hoje, há muito tempo já existe um turismo ali. Mas eu comecei a me questionar, Pô, será que essa renascença psicodélica está criando uma nova onda na, na, de turismo espiritual lá no Peru, e o que que será que isso tá, como será que isso está impactando nas comunidades indígenas, na floresta amazônica, esse povo todo tomando tanta ayahuasca, o mundo todo comprando ayahuasca, será que vai acabar a ayahuasca lá na floresta? E aí eu consegui aprovar um projeto de investigação que teve esse apoio do Pulitzer Center e da Fundação Gabo, o nome do projeto é eu chamei de Amazônia Psicodélica, e aí eu consegui fazer duas viagens em 2022. Uma vez eu fui para a região de São Martim, que é essa, a cidade de Tarapoto, que fica entre os Andes e a floresta amazônica. E depois, acho que menos de um mês depois, eu fui para Pucalpa, que é considerado assim o coração místico da Amazônia. É um berço da Iwasca, um lugar lindo, fantástico, recomendo, a que quem possa quem puder e quiser que vá, porque ali tem a ayahuasca assim, ainda em seu estado mais puro, sabe, a tradição da ayahuasca, no, no seu formato assim, mais puro, mais raiz, é muito lindo, cara. E, e fica na região de Ucayali. É, eu tive lá e em ambas as viagens bebi ayahuasca com os curandeiros lá. É, eu super recomendo, viu. E, aliás, assim, tem um curandeiro, fazendo um javá aqui, tem um curandeiro peruano vindo para São Paulo, chamado Dom Mateu, que é um dos curandeiros mais antigos lá de Pucalpa, e é uma oportunidade rara, viu, para quem quiser, eu não sei que dia que vai esse programa pro ar, mas em novembro ele vai estar em São Paulo, ele também vai passar pelo Rio Grande do Sul, e é um curandeiro muito, muito especial, sabe, um cara que, assim, que, que é meio que o maestro dos maestros, assim, professor dos outros curandeiros. Mas enfim, resumindo a história, daí, voltando do Peru, aqui no Brasil, eu consegui mais um apoio pra medicamentos, que foi com o Instituto Serra Pileira, é, a gente é, conseguiu aprovar lá um projeto chamado IES nós temos ciência psicodélica que a ideia era fazer meio que um, contar um pouco da história da ciência psicodélica no Brasil, que já existe há um puta tempo não né? assim, começou agora e, e, e aí então eu fui para o Rio Grande do Norte, lá onde tem o Instituto do Cérebro, o pessoal, pessoal do, do, do pesquisador lá trabalha lá com o pesquisador Draulio Barros de Araújo, que pesquisa Ayahuasca, que tem pesquisas assim, muito importantes no esse campo assim da, da, da neurociência e que está assim, trazendo respostas assim muito importantes né do ayahuasca por exemplo no tratamento da depressão da ansiedade é, também tem o Sidarta lá enfim eu também estive no Rio conversando com, com os pesquisadores lá que trabalham com, com ayahuasca em mini cérebros, do, comandados por um neurocientista chamado Steve rain um cara muito legal Então, psicodélicamente ela ela, ela nasce com força total, a gente teve um primeiro, uma largada muito legal e várias pessoas né, se se juntaram ao projeto, a gente tem um conselho né, científico, um conselho editorial, alguns pesquisadores fazem parte da da, da revista né? e a gente conseguiu, a gente tem apoio hoje da Associação Psicodélica do Brasil. A gente tem uma parceria com o site Ciência Psicodélica, de divulgação científica, e mais recentemente a Bia se se juntou a nós, né? a Bia do Estudo né? Chacruna. Agora, esse ano, a gente já está enfrentando uma outra realidade, com pouca receita.
0: Essa é a minha próxima pergunta. Por enquanto, nós estamos no mar de rosas, deu a missão para ele, ele falou, vou com tudo, passou, foi subversivo dentro das grandes mídias, mas estava ali construindo, né? O próprio desenvolvimento enquanto jogador do meio já foi calgando quando chegou nos outros lugares com um pouco mais de sagacidade. E aí depois chutou o balde e falou eu agora já tenho como meter a louco e fazer o meu próprio trem. E aí a partir disso, como que foi os desafios dessa construção? O desafio de falar sobre psicodélicos no Brasil Uh, e os desafios, de forma geral, de fazer um jornalismo tão, digamos assim, atípico, mas, ao mesmo tempo, poxa há quanto tempo que você está aí, quantas conquistas que você teve. Então, conta para a gente um pouco dos percalços desses caminhos.
1: Então, a gente começou o ano, esse ano de 2023, já com, com, com menos grana no bolso, mas continuamos na luta, enfim, algumas pessoas tiveram que sair, enfim. Agora, em relação à cobertura, eu acho que é, que é legal destacar, assim, que eu, eu me assustei um pouco, sabe, com essa, com essa proposta de fazer uma cobertura dos psicodélicos, porque eu comecei a, a reparar que realmente é muito mais complexo do que eu pensava também, sabe? Ainda bem, assim, que a proposta inicial, e é a proposta ainda hoje, é de uma é, é trabalhar com o conceito de revista. Né? Então, em nenhum momento eu me lancei como um portal de notícias sobre psicodélicos, sim, de uma revista que sabe, produz conteúdos, uh, reportagens mais de fôlego, enfim, investigações mais aprofundadas. Porque é muito difícil. Eu comecei a receber... Uh, muitas pessoas começaram a procurar... Uh, 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 a me procurar, a procurar a redação, né, pelos canais todos, né, pelo Instagram, por e-mail, é, é, denunciando coisas, pedindo ajuda, sugerindo pautas, querendo fazer parte da revista. Mas nesse, nesse sentido, assim, nessa, nessa dinâmica de, de, de interação com os leitores, muita história legal surgiu também. Por exemplo, em relação aos cogumelos, que é uma pauta que cada vez está maior aqui no no Brasil, no mundo, né, por causa do avanço das pesquisas, por causa do número de de usuários, né, de pessoas consumindo, usando, seja para tratamento, seja para recreação, mesmo, para diversão. E e aí teve um caso que foi muito emblemático e que tem muito a ver com essa nossa missão principal, que é de combater a desinformação e, ao mesmo tempo, levar educação pública sobre esse assunto. Uh, é, no começo do ano, um rapaz em Brasília foi preso com, com, com cogumelos e a Polícia Civil do DF soltou um comunicado à imprensa assim muito ruim, muito errado, cheio de informações confusas e de informações falsas. Assim, os caras falavam que o a psilocibina era uma droga perigosíssima, altamente tóxica e que podia matar. <risos> É, e, meu, é o contrário disso, né? É exatamente o contrário disso. Só que esse comunicado chegou em muitas redações e os repórteres não leram, assim, ou leram com muita superficialidade. Ninguém, esses primeiros, pelo menos, não se atentaram ao fato de que a psilocibina ela tá aí no, no, no ranking, assim, das substâncias mais propícias, assim, para se tornar um medicamento revolucionário, né? nos próximos anos, para vários transtornos mentais e para outras condições de saúde. E eu sei que o, o, o site Metrópole soltou uma matéria horrorosa, praticamente repetindo o que o release da Polícia Civil falava. A, a Record fez um, uma, uma reportagem enorme, cara, assim, acho que de uns sete, oito minutos, com aquelas musiquinhas de terror, sabe? E falando, assim, mesmo texto lá do release da polícia, falando que era uma droga perigosa que o menino lá que tinha sido preso era o Heisenberg dos cogus sabe falando que era um mega traficante de alucinógenos e eu falei putz que coisa mais horrorosa né cara e aí eu fiz uma matéria reunindo vários pesquisadores inclusive os pesquisadores que fazem parte né, da, da psicodélica mente dos apoiadores né gente da associação psicodélica do Brasil o Renato Filéve lá da Unifesp, que inclusive nesse momento está com uma pesquisa aberta com psilocibina para tratamento de tabagismo, reuniu ali uma, uma série de pesquisas recentes com evidências sobre sobre psilocibina. Uh, questionei até a polícia sobre por porquê né, eles emitirem um comunicado daquele tão é, cheio de, de, de informações equivocadas. Eles se enrolaram totalmente lá e me responderam a boca ainda que está inclusive na matéria que eu publiquei na né, psicologicamente mas essa matéria ela circulou para caramba e acabou assim servindo para o objetivo mesmo que ela foi escrita que, que foi ainda que, que numa proporção pequena educar a Record fez uma outra reportagem não sei dizer se do mesmo tamanho mas ouvindo exatamente as fontes dessa matéria que a gente publicou, e outros sites começaram a recontar sabe, a história de uma outra maneira, e o rapaz, depois de alguns meses, ele foi solto, ele foi solto e a defesa dele traz muito das argumentações das fontes que a gente ouviu, não tinha base para manter a prisão do rapaz e também não, não havia menor sentido soltar um comunicado como que a polícia soltou, causando um, enorme, né, assim, uma onda de desinformação, né? vários veículos republicanos, o G1 também deu, e então assim isso me reforçou, sabe, a, a, a percepção de que tem muito trabalho assim para ser feito. O Brasil está muito no começo, as redações têm muita gente nova, muitos jornalistas, muitos jovens que conhecem pouco sobre esse assunto e é um assunto muito difícil, é um assunto muito complicado, complexo, polêmico, controverso, carregado de preconceito. Inclusive, eu estou estreando uma coluna sobre psicodélicos na revista Carta Capital. E eu estou trazendo assim, um pouco dessa percepção assim, para a primeira coluna e eu questiono por que,
0: que a Ayahuasca ela não... Só, só, só para só entender um pouco melhor, como que você vê essa diferença da forma de tratar psicodélicos no jornalismo específico e no jornalismo convencional? Então, a
1: falta de conhecimento, né, assim, porque quando você está nas na, grandes redações, como eu te falei, ela tem uma, uma... Muitos jornalistas que são muito jovens e que têm que cobrir muitos assuntos diferentes. E, 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 a, e o campo dos psicodélicos, além de ser uma, uma, um campo que está se desenvolvendo agora mais rapidamente, é, é tudo muito novo, né? pra, pra, principalmente para esse pessoal que está nas redações. Então, isso... É, é, impõe um desafio, impõe um desafio para os próprios veículos cobrirem esse tema, e eu acho que é onde é, existe um espaço para um jornalismo especializado, né? e é nesse sentido que a gente lançou psicodélicamente porque para fazer um, uma cobertura especializada, é, inclusive tem, a gente tem como, como projeto é, é, lançar um manual de jornalismo psicodélico com, com, com dicas assim de boas práticas como apurar banco de fontes porque também tem isso né assim na, na, na correria da redação você conseguir é, encontrar lá um pesquisador para te atender uh, enfim conseguir são
0: poucos né veículos especializados em, em, em psicodélicos assim né eu não conheço nenhum hum, eu até até é uma uma das questões que eu queria perguntar para você assim se é, sobre a cannabis surgiu muito, né, nesses últimos anos. Agora sobre psicodélicos, realmente a gente não tem conhecimento de muita coisa, mas mas te, tem alguma coisa, né? Gal, você tem tem algum algum que seja parceiro, concorrente? Como que é a sua visão atualmente do que do que tem assim de além do psicodericamente? Ou não tem mesmo? É só psicodericamente que é específico.
1: aqui no Brasil a gente Até onde eu sei, psicodélicamente é o primeiro primeiro veículo de jornalismo especializado em cobrir os psicodélicos. Tem o blog do Marcelo Leite, que é um blog jornalístico dentro da Folha de São Paulo, mas é um blog, né? Agora, uma uma, uma, uma revista especializada em psicodélicos, eu não conheço. Você tem, tem, como eu te falei, tem perfis nas redes sociais, tem grupos aí produzindo coisas... Tem o site Ciência Psicodélica, que é um site de divulgação científica, mas ele é formado por pesquisadores e não por jornalistas, embora tenha lá um jornalista que ajuda na, na, na produção dos conteúdos. Fora do Brasil, a gente já tem uma outra realidade. Né? Por exemplo, lá no Salvador tem o Lucid News, que é um veículo jornalístico, produz jornalismo mesmo sobre psicodélicos, especializado em psicodélicos. Existem outros vários. Agora, aqui no Brasil a gente está muito no começo e é por isso que eu que eu acredito muito na, na no, no potencial mesmo né do, do, da mente de crescer e de fazer um, um bom trabalho aí nesse campo porque existe uma demanda por esse tipo de informação existe um público ávido por informações sobre psicodélicos assim como existe um público ávido por psicodélicos assim para tomar psicodélicos para entender os psicodélicos é eu, eu fiz uma a gente publicou uma matéria Semana passada, sobre uma pesquisa na Unifesp, que é com ayahuasca e psilocibina. E, e, e assim, meu, explodiu de gente, assim, me procurando, querendo participar da pesquisa. Muitos nem leram o texto para ver qual que era o perfil da pesquisa, mas querendo se inscrever, sendo que nem é comigo, né, lá na Unifesp. E a Unifesp também, o pessoal da Unifesp, logo cedo de manhã, no dia seguinte da publicação da matéria, me ligaram falando: olha, coloca um e-mail também, porque tá tocando muito o telefone, não sei o quê. E, e, e assim, então, é, é muita gente querendo participar de estudos, muita gente querendo participar de pesquisas. E não tem, né? Assim, essa pesquisa mesmo, que está colando agora no Unifesp, é para 28 pessoas, cara. Imagina, 28 pessoas. Milhões de pessoas. É uma
0: para a dependência, né?
1: É, uma ayahuasca para alcoolismo, sendo testada para alcoolismo.
0: E Itab- tabagismo também, eu vi porque eu queria me inscrever.
1: É, tabagismo como se fosse bina. você você se inscreveu?
0: Não me inscrevi, mas gostaria já. Nossa entrevista já está longa para poder contar meus casos, pessoal, mas eu tenho, eu vou tentar emendar inclusive a minha próxima pergunta porque fica né, aquela linha tênue entre o que seria o uso de substâncias para recrear e o uso de substâncias com objetivo terapêutico. Enquanto o cannabis, né, a gente tem muito uma narrativa dividida e isso... Fica muito claro, né? A utilização do termo cannabis medicinal, como se fosse duas plantas diferentes, o endeusamento do CBD, né? O cannabidiol, em detrimento do THC, colocar a visão, colocando o THC como uma coisa muito perigosa. Tudo, todas essas narrativas elas são é, conflitantes e isso acontece muito no jornalismo. Já teve jornalista que falou, não, eu faço jornalismo e para o jornalismo eu preciso falar cannabis medicinal. Enquanto talvez um uso terapêutico de cannabis já também poderia ser uma colocação mais verdadeira, mas a gente tem essa divisão. Quando se trata de psicodélicos, esse tão novo e diferente, ao mesmo tempo que não é novo, igual você traz aí para a gente, que tem uma robustez absurda em relação à pesquisa, investigação, mas acaba acaba ainda sendo novo para um pouco fora né, do que que é os nichos que têm conhecimento. E ainda a gente tem toda uma realidade que vê o uso de drogas como um uso muito prejudicial, um uso que vai fazer a pessoa não ter mais uma vida social normal ou acabar com a produtividade, enfim. A gente teve também anos e anos de muita luta para que a gente não fizesse uso de psicodélicos, para que nós não tivéssemos... consciência, a impressão que se dá é essa, que o esforço também foi muito grande para que nós não tivéssemos acesso a a esse tipo de substância que acaba te trazendo mais consciência, trazendo mais questionamentos, faz o que fez com você, por exemplo, de ter tanta convicção em fazer, não, eu quero escrever sobre o que eu quero, eu quero ser o Carlos, eu quero fazer a, a, a minha expressão do meu ser na melhor forma possível, não sendo obrigado necessariamente a estar preso dentro de caixas que me colocam, sabe? Porque também você sempre teve amadurecimento com relação às a, a substâncias. Eu acredito que isso tenha feito muita diferença para a construção da, de tudo como foi dentro da sua vida, sabe? O próprio uso interligado ali com aquilo que você estava expressando. E a gente tem hoje uma visão que é marginalizar um uso recreativo, um uso hedonista e talvez dar um outro olhar para o uso terapêutico, quando no final das contas a gente sabe que uma coisa e a outra está ali simplesmente refém de uma circunstância, refém de um organismo, refém de um contexto, né? refém de uma relação de pessoa e substância. Muito mais do que, talvez, o que você está falando, que você está fazendo ali, né? Mas, enfim, eu queria entender um pouco o que você pensa sobre, de fato, o movimento de valorização de uns de substância e a manutenção da marginalização de outro. Como que é para você essa perspectiva?
1: Então, pô, essa pergunta daria aí pra gente ficar mais umas duas horas falando, né? Mas eu, eu, pegando carona aí nessa história da, da marginalização de determinados usos, tem um aspecto desse movimento psicodélico que a gente tem hoje que eu acho muito interessante de destacar. Porque questionando, assim, eu sempre procurei questionar muito assim o, o que eu vejo. Né? Eu, uma das primeiras lições que eu, que eu aprendi numa redação jornalística de um editor é que, a princípio, tudo é mentira. E às vezes você começa a investigar e descobre que é mesmo. Então eu comecei já há um tempo questionando assim, o, o lado B, assim, os outros lados dessa renascença psicodélica. E o, uma coisa que, que, eu, que eu acho importante falar e que eu tenho procurado falar sobre isso é que ao mesmo tempo que tem aí, então o mundo está falando sobre o avanço da pesquisa e como a ayahuasca e outras substâncias podem ser a cura para muitas, muitas patologias, para muitos transtornos. Por outro lado, no mundo todo cresceu, quer dizer, no mundo todo não, mas em algumas, em algumas regiões do mundo cresceu o número de detenções por porte de psicodélicos. Aí, pesquisando o que está por trás desses números, a gente descobre o quê? que está havendo, um, ao mesmo tempo que tem uma empolgação com o uso médico dos psicodélicos, existe um crescimento do preconceito contra o uso ritualístico, contra o uso indígena. Então, tem, tem por exemplo, curandeiros sendo presos em vários países, que, porque com, essa, com esse movimento da globalização da Ayahuasca, cresceu a demanda por essas, por essas experiências no mundo todo. Então, tem indígenas viajando para vários países para levar essa medicina para as pessoas. E muitos terminam presos. Assim, países se fechando para a Ayahuasca, a França, Itália, recentemente, seguindo o mesmo modelo francês. Na Holanda, é proibido. E não é um preconceito, não é uma proibição do DMT, não. É a proibição do ritual com a Ayahuasca. E, e assim e ao mesmo tempo, começa a se criar uma noção dos psicodélicos é, norteada pela Big Pharma. Sabe? Então, assim, ah se não for médico... Ah, se não for psicólogo, não pode trabalhar com a Ayahuasca, não pode trabalhar com os psicodélicos. Porra, mas e o curandeiro, cara? E o indígena lá, o pajé, o xamã? Ele também não vai poder, então? Então, eu acho que, que a gente está vivendo um momento muito especial nesse campo dos psicodélicos. E eu acho importante, aí eu estava até falando disso agora há pouco, eu estou estreando uma coluna na Revista da Carta Capital sobre psicodélicos, e é uma coluna da Psicodélicamente na Revista Carta Capital, e eu estou trazendo essa questão, sabe, assim, o quanto a gente está norteado por uma renascença psicodélica que tem uma perspectiva norte-global, sabe? O modelo dela é americanizado. E eu acho que o Brasil tem a obrigação, por sua história, sabe, pelo seu histórico de uso tradicional da Ayahuasca, por ser um país amazônico e um dos maiores países do amazônicos, né? 60% do território brasileiro é Amazônia, O Brasil é o berço dessas tradições, é um dos berços, Brasil e Peru são os países com mais floresta amazônica, com mais tradições indígenas ayahuasqueiras, que foram as matrizes de muito do que a ciência psicodélica aprendeu. Então, o Brasil tem uma, uma, uma responsabilidade de pautar uma renascença psicodélica com uma perspectiva sul global, amazônica, sabe, indígena e adaptada à nossa realidade. Porque as pessoas ficam falando de ah, o MDMA vai ser aprovado em 2024 nos Estados Unidos. Porra, mas e daí? É um modelo caríssimo que está sendo desenvolvido lá, não vai dar para implantar aqui, ou pelo menos não vai ser implantado aqui, para um grande público, sabe? Em termos de acesso, não é. não, não foi feito para o Brasil. Então, assim, e sendo que a gente tem a Ayahuasca, que eu fico me questionando, e esse é o tema da, da minha primeira coluna lá na Carta Capital, por que, que a gente não, não tem um uso terapêutico da Ayahuasca autorizado, aprovado? Sendo que já tem anos e anos de evidências nos grupos religiosos de como esse, esse, essa bebida ela pode ajudar quem está sofrendo com a dependência. E existem pesquisas também nesse sentido. E para além disso, e aí... Tocando mais no ponto que você falou, eu acho que a gente precisa evoluir na percepção dos psicodélicos e sair dessa noção de que é só uma coisa para uso médico. Porque não é. As pessoas podem se beneficiar dos psicodélicos para o seu bem-estar. eu acho que esse é um segundo passo que logo mais vai estar sendo amplamente difundido, sabe? As pessoas que querem beber, usar um psicodélico para a qualidade de vida, para ficar bem, para fora, sabe, desvinculado de qualquer ritual religioso ou de qualquer tratamento de algum distúrbio. Eu tava conversando outro dia com a Vivi Seixas, a filha do Raul Seixas, eu tava, a gente é amigo tá? ela foi uma grande fonte do livro que eu escrevi, e ela tá usando é, microdose de psilocibina e ela usa regularmente Ayahuasca. E ela falando da psilocibina, eu achei muito legal, porque ela não faz uso só de microdose, ela faz uso de macrodose. E ela falou, porra, Carlos, eu me sinto super bem, sabe, eu... Eu não sei se é recreativo, mas eu sei que eu me sinto bem e não tenho ressaca depois. sabe? Então, por que ela não pode fazer uso disso? E, 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 sabe? Enquanto outras coisas são liberadas. Né? O álcool é liberado, a salsicha é liberada. A salsicha é terrível. E, 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 então, assim, eu acho que o um mundo tem muito para evoluir assim no sentido de compreender, sabe, a quantidade de usos possíveis dos psicodélicos. É claro que, que não é também não dá para falar ah todo mundo pode usar porque também tem riscos são substâncias que podem, enfim, levar as pessoas a terem experiências muito profundas, muito intensas. Então sim, precisa também de cuidado, mas eu acredito muito no, no, numa revolução, sabe, psicodélica vindo aí e acho que todo mundo que trabalha com esse tema seja no jornalismo seja na ciência está trabalhando e, e que trabalha de uma maneira séria né está trabalhando nas bases de uma de uma revolução aí que está a caminho não só restrita ao campo da saúde mental da saúde como um todo, mas também para o bem-estar para autoconhecimento para criatividade enfim
0: a gente tem um país em um estado muito hipócrita e todos as, acaba que as regras e, e os problemas eles se reverberam nos lugares. Eu vejo, por exemplo, o uso de psicodélicos. Eu que fui uma pessoa que fui muito em festival de música eletrônica. assim Nunca foi um problema conseguir absolutamente nada. Qualquer coisa, você tem algum tipo de curiosidade para fazer uso e até hoje é assim. Ou seja, é é muito fácil se conseguir qualquer tipo de substância no Brasil. Se você quer, você consegue. E é o que você disse. São substâncias que podem sim trazer experiências muito fortes e muito complicadas para as pessoas. Então, a a gente tem... um um Estado. A gente sabe que dá para conseguir, qualquer pessoa consegue conseguir. Mas aí, se proíbe e e finge que não está acontecendo, e isso coloca as pessoas em muito mais risco do que se nós simplesmente descriminalizássemos todas as drogas e buscássemos formas mais inteligentes de poder fazer a utilização delas. Porque, da forma como está, você consegue, mas você não tem bem como é a maconha, não tem procedência do que é o produto, não sabe o que você está usando, não sabe quais interações que são seguras, quais que não são, não tem absolutamente nada, muito pelo contrário, você tem uma incrível curiosidade, que é inclusive mais aguçada pelo fato de ser uma coisa proibida, então é disfuncional, 100%, torço para essa revolução psicodélica também, acredito e luto por ela estamos juntos nessa aí. Eu queria também te perguntar um pouco sobre as suas referências, né quem são as suas referências, não precisa ser só no jornalismo, mas eu gostaria também que você trouxesse um pouco de referência dentro do jornalismo, não precisa também ser só brasileiro, mas contasse um pouco para a gente quem que você tem consumido, de onde que está sendo, assim, pessoas que são inspiradoras para você. Quem que você indica que as pessoas também possam consumir para poder estar tá, um, desenvolvendo melhor assim esse conhecimento sobre psicodélico?
1: Então, Ingrid, quando você essa pergunta sobre referências é uma pergunta difícil assim. Você quando você falava eu fiquei olhando aqui na minha volta eu estou cercado assim por um monte de livros. E, então, assim, eu, eu, busco, eu busco, procuro ter uma referências muito diversas, sabe? Eu leio muito livros, o né? Michael Pollan, por exemplo, é um cara que eu costumo seguir, não só ele, mas a turminha lá da, da Universidade da Califórnia, Berkeley né que criou... Lá, aliás, tem um trabalho muito interessante lá, um grupo muito interessante dirigido pelo Michael Pollan, que está focado no jornalismo psicodélico. Existe um, um núcleo de jornalismo psicodélico na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, esse é, um, é uma turma que eu sigo. O pessoal do, do iSears, que é um grupo de pesquisa sediado na Espanha, que tem um foco mais amazônico, sabe? Eles fazem uma cobertura muito legal da Amazônia mesmo, dessa Amazônia xamânica aí que eu curto, que eu gosto e que eu quero... É uma história que eu quero contar, porque, inclusive, se você me permite aí uma observação sobre isso, passeando, né viajando ali pela pela Amazônia, pela Amazônia principalmente pela Amazônia peruana, o que eu pude constatar é que o conhecimento tradicional está em extinção. O impacto que eu queria... Né, Lembra que eu falei que eu queria saber qual era o impacto da globalização da Ayahuasca lá nos territórios? Um dos impactos mais evidentes é esse, assim sabe, o turismo psicodélico está atropelando o conhecimento tradicional, então assim, muitos estrangeiros tomando conta dos territórios, comprando centros, abrindo centros, resorts, e cobrando em dólar dos turistas e pagando em moeda local, né? só o peruano, os indígenas, explorando os indígenas, e o conhecimento tradicional sendo atropelado pela demanda dos turistas, né? então tem trabalhos específicos para nichos específicos, enfim, então eu gosto, eu, tenho, eu procuro referências relacionadas a essa temática e são referências escassas, viu? Assim, pouca gente está de olho nisso, na Amazônia peruana, na Amazônia colombiana. Então, minhas fontes estão, assim, são, são poucas assim sobre isso. É, o Instituto Chacruna, da Bia Labate, lá nos Estados Unidos, é uma turminha que está fazendo um trabalho muito legal, Inclusive agora eles começaram, eles criaram uma plataforma chamada Vozes Indígenas, que é justamente tem justamente essa intenção, sabe, de trazer o olhar indígena para a questão dos psicodélicos, porque eles estão marginalizados nessa renascença psicodélica e eles estão se ligando disso, sabe, estão se ligando sobre isso. Uh, inclusive existe um movimento já que está sendo apelidado né, de ayahuasca ativismo. Ayahuasca ativismo indígena. Então, aqui no Brasil já já teve quatro edições de uma conferência indígena de ayahuasca. No Peru tem uma associação de curandeiros. Na Colômbia também. Então, aos poucos, sabe, eles estão assumindo o lugar de fala, né, que é deles, sobre esse assunto e, e reivindicando essa, essa participação no debate público. Agora, aqui no Brasil, assim, eu gosto muito do trabalho do Marcelo Leite. A gente se conhece, se fala de vez em quando. Mas ele faz um trabalho muito bacana que eu respeito muito e admiro, e acho que é isso, viu? <risos> assim, e tem um, e, e assim, eu acho que falta, tem, tem muito espaço, né? Assim, a gente tem um terreno fértil aí, um público ávido por, por informação, então, tem espaço aí para muita coisa ser feita aqui no Brasil, em termos de comunicação, sabe? Eu mesmo quero quero fazer bem mais coisa do que eu estou conseguindo fazer. A gente está com uma campanha também no, no Apoia-se, sabe? porque psicodélicamente é uma revista independente. Assim, a gente, o único apoio que a gente tem no momento é do ICFJ, que é esse, esse, essa organização americana aí que fomenta o jornalismo independente. Mas a gente está tá lançando em breve aí uma campanha no, no Apoia-se para tentar... Arrecadar fundos aí para fazer mais coisas. A gente, inclusive, acabou de lançar também uma newsletter chamada Observatório Psicodélico, que pretende fazer aí uma crítica da mídia, uh, junto aí com, com, com os nossos colaboradores, aí cientistas e especializados. Cada 15 dias a gente está. A gente lançou o primeiro no último dia 29 de setembro, e a gente toda. Um por quinzena, né? a cada 15 dias a gente vai estar lançando um boletim aí falando dessa cobertura do, dos lados positivos e também dos negativos, enfim, tentando trazer mais subsídios aí para debater essa comunicação sobre psicodélicos que aqui no Brasil está se construindo, que no mundo todo está se construindo, né? mas aqui a gente está bem no começo. Como cobrir esse assunto, sabe? Como, como falar sobre as substâncias, que cuidados tomar, onde estão as fontes. Uh, eu acho que, que tem muito espaço e, e, e muito trabalho a ser feito, sabe? Em breve a gente tá com projetos novos aí, trazendo do forno coisas muito legais aí, também para discutir, sobre psicodélicos na quebrada, sabe? Muita gente uh, nas quebradas, nas periferias, usam psicodélicos, interessam por psicodélicos e é um outro público que tá hiper marginalizado. Uh, a Ayahuasca, por exemplo, virou ali um circuito super classe média, elitizado, né? Então, acho que, que tem territórios, assim novos territórios também assim, para serem explorados, né? novos públicos assim, que precisam ser é, incluídos nesse debate. Mas, enfim, em termos de referências, eu acho que eu te falei aí a, a maioria assim, que, eu, que eu uso. E, e livros também. Aliás, é outra outra questão. Assim, né? Falta muito livro sobre psicodérico né? aqui no Brasil, tanto produzido aqui, quanto traduções, né? a gente tem pouquíssimos livros comparado com o que existe de produção mundial eu, aliás, aproveito aqui para fazer mais um já lá eu estou lançando, né? Um, como você falou lá no comecinho, eu estou finalizando um livro que vai ser lançado em breve, que é o Na Força mas tem muito espaço para livros também, tanto para traduzir, quanto para escrever, espero que esse terreno aí da comunicação se desenvolva porque tem muita coisa para ser falada.
0: É natural da humanidade, né? A gente não existiu sem fazer uso de substâncias, de plantas, de psicodélicos, é intrínseco nosso. Mas a impressão que dá é que quando a humanidade começa a, a, a de fato, utilizar, né, como foi na época das grandes navegações, que se trocavam especiarias, né, se trocavam substâncias, quando foi crescendo a utilização e essa troca veio também uma onda muito conservadora para poder frear isso, e a impressão que eu tenho às vezes é que a nossa sociedade, ela fica disputando forças o tempo inteiro, quando a gente vai para poder né, avançar dentro de um entendimento, vem uma outra força para impedir que isso evolua, mas com os anos eu acredito que a coisa vai ficando enraizada, ela vai se fortalecendo, a gente vai vendo que não há como, né, gente? O proibicionismo é uma ignorância, é uma burrice que já se sabe que não dá certo, que não é o caminho e não tem como fugir disso. Acredito que vai-se cada vez mais surgir, sim, investigações, pesquisa, utilizações, porque não, não há como frear a força da natureza, não há como frear a nossa própria essência e a nossa busca por conhecimento, a nossa busca por quem somos, né? E aí isso está intrinsecamente ligado ao uso de substâncias em várias religiões, em praticamente todas. Então, como que a gente pode ignorar isso, né? Como que a gente pode agir como se não fosse um tipo de... Importância central dentro da nossa existência. Não tem como a gente não olhar dessa forma. E te deixa aí disponível também, você disse que você recebe muita oferta de freelance, estou disponível caso você queira fazer uma matéria na Amazônia, só chamar. <risos> Acho super interessante, nossa, nosso podcast me deixou muito instigada. E eu também queria que para a gente poder encerrar, assim como eu, que fiquei curiosa para saber. O que, que você diria de dica, né, para quem se interessa por esse jornalismo de psicodélicos, de política de drogas, de cannabis? Quais dicas que você daria, né, para quem tem vontade de fazer esse trabalho que você faz? Eu acho que
1: um bom caminho é procurar boas fontes, né, assim, procurar se aproximar dos pesquisadores que estão trabalhando assim na esse tema, que são também muito corajosos, né, eu, ontem mesmo eu estive conversando com o D'Archul Xavier e ele estava falando o quanto ele já teve que enfrentar de preconceito dentro da própria comunidade científica ele se, se sente assim um psiquiatra totalmente fora da curva né, na ciência brasileira e isso hoje, ainda mais imagina na década de 80 eu acho que assim, quem, quem é, a psicodélicamente por exemplo, em breve, eu espero é, tá abrindo aí um banco de frilas inclusive então é, quem quiser se aproximar se a chegar seja para fazer frila seja para conversar sobre sobre psicodélico sobre cobertura desse tema eu estou super aberto como eu te falei assim a gente tem algumas coisas no forno aí é que eu não posso divulgar ainda porque não é concreto assim não está fechado assinado e tal mas tem umas novidades assim, muito legais, em breve, nesse campo da educação, sobre psicodélicos, nessa questão da formação a respeito desse tema. E, assim, inclusive, e outra coisa que eu acho importante falar assim, é sobre quem quer usar né, também psicodélicos. Eu acho assim, que uma dica super é, importante é procurar, é, por exemplo, no caso da ayahuasca, né, que é uma bebida assim, bastante é, é, difundida aqui no Brasil, procurar lugares né que tenham tradição de uso, porque eu vejo também uma bagunça rolando aí. Muitas pessoas que, que mal conhecem a Ayahuasca começam a fazer trabalho como se fosse xamã, começa a usar uma, uma narrativa indígena aí, e, e se apropriando aí de, de histórias aí que nem conhece direito. Então, eu acho que é importante é, deixar esse alerta também, assim porque ao mesmo tempo que é uma substância muito, muito boa, assim, muito transformadora e ela também pode levar para lugares difíceis assim, de, de lidar, então assim, quem for fazer uso dessa substância principalmente da ayahuasca que faça numa casa que tenha tradição aqui no Brasil a gente tem grupos muito é, fortes na tradição da ayahuasca né? os hunicuin os yawanawá, e lá no Peru o Shippe, Boconibo, enfim Importante tomar esse cuidado Enfim, e a psicodelicamente está aberta a todo mundo que queira se aproximar, tá? Para conversar sobre jornalismo psicodélico e sobre psicodélicos de um modo geral.
0: Todo sucesso do mundo para vocês. Admira muito a sua coragem, a persistência, o foco, a disciplina. Parabéns de verdade. Eu acho que é isso. A gente ter inspirações, você já é uma grande referência, então, quem está escutando a gente está tendo essa oportunidade de também conhecer melhor, talvez, o trabalho da Psicodelicamente. Desejo que você continue criando por muitos e muitos anos e continue com essa coragem e foco que a sua missão está sendo, assim, espetacular. Muito obrigada por isso, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente vai chegando no finalzinho aqui, do nosso podcast... foi uma delícia o nosso papo... muito obrigada mesmo... e deixa aí um recadinho... de despedida para nós... para quem ouviu a gente até agora... bastante tempo de podcast... mas eu tenho certeza que quem chegou aqui... teve uma riqueza muito grande... assim de conteúdo... de aprendizado... assim como eu...
1: Então, eu também te agradeço Ingrid... quero deixar um forte abraço... aí a todos... Todos que, principalmente todos que escutaram, né, que chegaram até aqui no final da conversa. E, assim, desejo que todo mundo, assim, que, que se sinta, né, é, tem esse impulso aí, né, de conhecer mais os psicodélicos, que, que faça isso com cuidado e com respeito, e, e que, assim, é uma, uma, uma é um caminho muito bonito, assim, de, de, de cura, de conhecimento. e... Enfim, mas deixo um grande abraço para todos e e, e volto a dizer, a Psicodericamente está aberta para quem quiser chegar e conversar. A ideia, aliás, é de criar uma comunidade mesmo para falar desse tema.
0: Poderia ficar aqui falando ainda muito mais ainda com você, Carlos, agradeço muito, mas é isso, galera, a gente vai chegando ao fim, quem quiser conhecer mais o trabalho do Carlos, vai lá, pesquisa, veja Psicodelicamente, como ele disse, está muito aberto, eu mesmo depois vou procurar ele pra gente conversar umas coisinhas. E esse foi mais uma Croniômetra Impensa, dessa vez com o Carlos Miruano, jornalista, escritor, criador e editor da revista digital Psicodelicamente. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Espero que tenham curtido a conversa assim como eu. E se você gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral para o nosso projeto, fortalece o Canabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra CanabisMonitor. Esse é um programa independente, sem patrocínio e qualquer forcinha nos ajuda a manter esse trabalho de pé. E não esquece também de seguir em Underline Comunicannabis, para poder acompanhar também o trabalho dessa que eu vos falo. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima entrevista, galera. Fui!